1: Welkom bij de nieuwe de podcast. De kop is eraf. Het Vlaamse voorjaar is begonnen met een ware demonstratie van Jumbo Visma. Hoe kunnen de andere ploegen, waaronder de teams van Mathieu van der Poel en Poker zich wapenen tegen deze offensieve koerstactiek van Jumbo? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Deze week doe ik dat zonder Jury. Die is met vakantie, maar met collega Raymond Kerkoffs En in het tweede deel van deze aflevering Gaan we het hebben over Jonas Vingegaard En kijken we ook al met een schuinhoog vooruit naar Parijs Nice en Tireno Adriatico. Dan hoor je verslaggever Nick Daup, die afgelopen week in Spanje zat. en daar getuige was van alweer een demonstratie van Jumbo Visma. Ditmaal van Vingergaard in de nieuwe wedstrijd O Gran Camino. Mijn naam is Maxi Morsels en dit is de Wielenflits Podcast.
2: Vlasse plek, dan staat dan morgen een
1: Van één discussie zijn we nu af. Het seizoen is voor iedereen nu begonnen. Want het openingsweekend is achter de rug. En het is een opvallende geworden. Dat is eigenlijk ideaal wel het geval. Maar nu is het opvallende dicht bij huis. Met het ja, bijzondere rijden van Jumbo Visma. Met twee overwinningen. Dillen van Baarle in Omlopend Nieuwsblad. En Ties Benoot in Keurne brussel Keurne. Raymond, jij en ik waren er zaterdag bij. Jij hebt al menig openingsweekend gezien. Hoe schat jij deze in? Vond jij hem opvallender dan
0: anders? Nou, Het stempel dat uh, Jumbo Visma op de wedstrijden heeft gedrukt is echt heel groot. Juist ook omdat ze twee dagen achter elkaar deden. En met name wat mij opviel is dat ze met de hele ploeg al... eigenlijk op zo'n 100 kilometer voor de streep in beide koersen het initiatief namen... Om de peloton behoorlijk uit te dunnen. om een overtalsituatie te creëren. Ja, en dat geeft gewoon echt aan tot de, de kracht in de breedte. dat ze daar echt een stuk sterker zijn dan de concurrentie.
1: Ja, en de, ik vroeg me ook al af, hè, want dat was natuurlijk een beetje het thema. wat als je het nu een paar dagen later naar terugkijkt. de manier van rijden. Uh, eigenlijk wat een groot gespreksonderwerp is. Vooral het vroege aanvallen. Ja, er zijn bijna verwachten, vroeg me af, ja, hebben die, hebben die andere teams zich daar dan in laten, laten verrassen? Of is het vooral de sterkte manier van rijden dat, ja, dat, dat ze er gewoon niet opgewassen zijn op dit moment?
0: Maar ik denk dat ze er echt op dit ogenblik een beetje bovenuit steken. We uh, moeten wel natuurlijk eerlijk zijn, hè? er zijn een aantal grote toppers die waren niet aanwezig. Hè? Wout van Aert en ook nog Jumbo Vismo. Uh, Mathieu van der Poel, uh, Tadej Pogacar, uh, Julien Alaphilippe, uh, uh, Biniam Germay. Kijk, dat zijn toch de smaakmakers, de absolute mannen die we straks uh, richting Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubert uh, gaan verwachten. Dus uh, de concurrentie was nog niet optimaal, dat moeten we ook eerlijk zijn. En ja, in omloop moet ik ook zeggen van in het verleden heb ik ook hele straffe st stoten van uh, de ploeg van Patrick Lefebvre gezien. Ik herinner me 2003 toen uh, vijf renners voorop reden met Max van Heeswijk als enige niet-quickstep-renner. Johan Museeuw won toen. Ik kan ook herinneren dat ze met vier man voorop reden, onder andere met Nicky Terfstra, uh, Tom Bonen en Stijn van den Berg. En toen lieten ze zich piepelen door Ian Stannard. Maar toen bewees ook quickstep dat ze in de breedte heel sterk waren. Dus, dus wat dat betreft hebben we dat wel vaker gezien. Maar het meeste indruk was ja, het complete collectief en dat twee dagen achter elkaar. En ja, ik denk toch dat de concurrentie wel een behoorlijke klap heeft ontvangen. Uh, heeft moeten incasseren. Uh, met name dan Soedal, uh, Quickstep. Uh, en ook, ik denk, Alpensin, uh, De Koning. Dat dat toch de ploegen zijn. Die toch heel even geschrokken zijn van hoe ze zoek zijn gereden.
1: Ja, dat is natuurlijk zeker bij uh, Soudal Quickstep. Ook een beetje aangekondigd. Hè? Het is niet de grote verrassing dat dat daar ging gebeuren. En na afloop van omloopnieuwsblad Nieuwsblad uh, ben ik ook eventjes, uh, dat was de eerste keer dat we het zagen, waarvan we het even dachten van oké, okay, kan Surakwikstep uh, wel uh, een vuist gaan maken in dit voorjaar, ben ik even naar uh, hun ploegleider uh, gestapt, Wilfried Peters, en die vroeg ik naar ja, hoe zij
2: er nu naar kijken. Op drie fronten een heel sterk team uh, stellen is niet evident, en, ja, maar met z'n asschreen, uh, dan zul je die man die zeker dit openingsweekend uh, had goed aangekruisd, is ziek weggevallen. En onze jongens kwamen iets te kort. Dus uh, we hadden wel een valpartij va va en een uh, lekker band op een slecht moment. Maar dat mag niet de reden zijn om, uh, om niet te spelen in de finale. Maar uh, laten we open voor morgen. Nou, we zag ook wat pech. Tim de Klerk en andere. Senechal, geloof ik ook wat tegenslag. Ja, dat is denk ik al heel lastig in zo'n wedstrijd als vandaag. Ja, je mag niks, te, niks tegenkomen. Maar dat mag niet de excuus zijn denk ik. Uh, er waren nog andere jongens. Ballerini was daar. Uh, ook uh, Lampaard... Uh, het is dus zoals het is. Uh, we hebben achter de feiten aangeroeid vandaag.
1: Ja, dit is natuurlijk wel een beetje het geval bij uh, Sula Quickstep. Iets verzachtende omstandigheden met op drie fronten voor hun ook uh, koers. We werden natuurlijk ook nog in de, in de UAE gereden. Zij reden ook nog in uh, Dash met, met Aleph Philippe. En dan al tegenslag eigenlijk nog voor de wedstrijd met Askreen die wegvalt. Ja, dan is de spoeling al dun. Maar goed, we hebben het ja. hier wel over Sula Quickstep.
0: Ja, nou, ik... Je... Kijk, als je, als je... Je moet het van renner tot renner gaan bekijken. En als ik dan Nathan van Hooydonk ga vergelijken met Florian eh, Senechal, met een ballerini, of met, met bijvoorbeeld een Yves Lampaard. Ja, dan ga ik niet zeggen dat die drie renners van Soudal, dat die een stuk minder zijn dan Nathan van Hooydonk. Maar als je ze in de wedstrijd zag, ja, dan stak Nathan van Hooydonk gewoon met kop en schouders erbovenuit. En... Ja... Eh... Het, ik kreeg eigenlijk een beetje het gevoel... alsof alle ploegen heel dom zijn bezig geweest de afgelopen winter. En tot uh, Jumbo Visma de enige ploeg is... die het op het ogenblik slimmers pakken en daardoor met kop en schouders bovenuit steekt. Ja, we hebben met uh, Arthur van Dongen... Met, met met Richard Plug ook uitgebreid gesproken van... ja, wat hebben jullie dan afgelopen winter meer gedaan? En ja, ik geloof niet zozeer dat het alleen die berg is... die het verschil maakt. Natuurlijk kun je op Tenerife heel... Uh, goed geconcentreerd uh, uh, trainen. Op el tijden rond uh, het Hotel El Parador. Dat is voor de rest bijna niks. Dus je bent alleen maar met het fietsen bezig. En je hoort ook van die jongens, die trainingen, die zijn veel zwaarder dan de wedstrijden zelf. Maar in mijn ogen zit vooral ook het uh, grote verschil in de mentale voorbereiding. In november zijn ze al in Gent in het Van der Valk bij elkaar gekomen, enkele dagen met die klassieke kern. Hebben parcoursen verkend, hebben materiaal uh, getest. Hebben video's bekeken van andere koersen en zijn al zelf over hun tactiek gaan nadenken en discussiëren. En dat betekent dat je de hele winter met zo'n openingsweekende, maar straks ook met een hagelbeke met een Ronde van Vlaanderen in je hoofd zit. Ja, en ik denk juist in dat mentale gebied, daar is echt in het wielrennen nog heel veel te winnen. En ja, als je dan zo sterk rijdt op die punten waar ze het verschil maken op 100 kilometer, dan ga je ook groeien, dan ga je vertrouwen krijgen en... Ja, daar zit ik volgens mij ook een groot deel van het succes van afgelopen weekend.
1: Ja, dat is wel interessant. Want het gaat natuurlijk ook erom dat. Uh, eh, laten we zeggen, voorheen was Sora Kwikzet de ploeg. die op de manier hoe Jumbo Visma nu rijdt, uh, reed. zag je ook andere renners boven hun kunnen uitstijgen. Ja, dat zie je nu collectief bij Jumbovisma gebeuren. Ook met, met Jan Tratnik, die super dominant rijdt. Uh, met Nathan van Hooidong, die bijna. ...kuur in de wind en, en in beide koersen een sleutelrol speelt. Ja, is dat alleen, uh, is dat alleen met, met, dat, met mentaal goed zit te maken... ...waar ze dan wel over spreken? Ja, of toch dan die, die voorbereiding op de berg? Het feit is wel, al deze renners... ...was de omloop wel hun allereerste koers van het jaar pas. Al het, alles wat daarvoor is geweest, hebben ze niet gereden. Dus terwijl volledig fris, volledig met training... ...aan deze wedstrijd gestart.
0: Ja, kijk, het mooiste voorbeeld is eigenlijk Dylan van Balen. Komt toch van Ineos eh, Grenadiers. Eh, de ploeg die eh, toch jarenlang de boek heeft gestaan als de nummer 1 ploeg van de wereld. Ja, ik was vorige, jaar, eh, vorige winter was ik eh, bij hem op bezoek in Monaco. Die is echt een super professionele renner. Echt zo met zijn vak bezig. Eh, eh, zo ken ik er eigenlijk maar weinigen. En hij gaf toen al eigenlijk een beetje aan van. Uh, ik heb voor Ineos gekozen, of toen Sky, toen hij daarvoor tekende, omdat het de nummer 1 ploeg is. En ik wilde zien wat ze daar deden hè? en wat ik aan mezelf zou kunnen verbeteren om nog die stap te zetten. En met name voor hem waren de ogen open gegaan op een trainingskamp uh, richting de Tour de France, toen hij met Jaron Thomas en Chris Froome trainde en zag dat er weer een stap bovenop moest. Nou, afgelopen winter heb ik ook uh, Dylan van Baalen heel uitgebreid gesproken over uh, zijn overstap. Na Jumbo Visma. En toen heeft hij ook weer bewust gezegd van ik heb gekozen voor Jumbo Visma, omdat dat momenteel de beste ploeg is. Na een aantal jaren uh, in Neos ben ik weer toe aan iets uh, nieuws, iets vernieuwends. En dat zie ik dus juist wel weer bij uh, Jumbo Visma. Dus ik ben benieuwd wat zij kunnen veranderen. En dan hoor je ook dat het complete voedingspatroon is veranderd, dat hij juist minder moest gaan trainen. Matje uh, Mathieu Heiboer, met wie hij ook al werkte bij de Rabobal Belofte... ...die heeft echt gezegd van dat uurtje extra wat Dylan uh, voorgaande jaren richting de klassiekers altijd extra deed. Ja, dat moest er vanaf. Ja, en ook in de tactiek, daar was ook uh, meegaan in die ploegtactiek... ...waar voor iedereen gewoon een eigen kans kan krijgen, iedereen zijn kans kan creëren. Ja, dat was ook een overstap. Dus wat dat betreft zie je toch dat... Het aanpak van Jumbo-Visma totaal anders is dan bij Ineas Grenadiers. En ja, ik, ik, ik zie ook, als je, als je Dylan ziet, die 2-3 kilo wat hij is afgevallen, ja, dat straalt van die jongen af. Ja, dat lijkt toch ook weer een feit te zijn dat hij daardoor ook weer beter uh, fietst. Ja, en hij haalt nog altijd, met dat minder gewicht, heel goed zijn vermogens. Dus, ja, wetenschappelijk zijn ze toch ook heel goed aan het pakken bij Jumbo-Visma. Ja, en... Het was een uitspraak van Tijs Benoot naar Kürne-Brussel-Kürne. Vroeger waren wij de vos die in het jagen was op het konijn. En nu zijn wij het konijn waar iedereen op gaat jagen. Ja, dat is vanaf dit openingsweekend er ook voor de klassiekers ingezet. Iedereen gaat jagen op Jumbo-Visma.
1: Ja, ben ik ben ook wel even benieuwd natuurlijk hoe jij daarnaar kijkt binnen het team. Hè? Um, laten we zeggen de kansen zijn nu al uh, eerlijk uh, uh, verspreid met uh, Van Baarden die nu al tevreden is. Of in ieder geval al blij is, want in het nieuwsblad. Tijs Benoot... ...heeft inmiddels al een vis te pakken met cune uh, uh, Dan moet Wout van Aert nog komen. Nou, zeker in België is natuurlijk al de hele discussie die al van de winter speelde. Is Van Baalen juist wel een meerwaarde voor uh, Van Aert? Of gaat dat juist tegen hem werken? Nu met wat we afgelopen weekend gezien hebben, hoe kijk jij daarnaar?
0: Nee, het is altijd een meerwaarde hoe sterker de ploeg is. Het kan hem misschien een keer een overwinning kan kosten omdat hij in het defensief zat. Maar ja, dan, ik vind die situatie vergelijkbaar met Tom Bonen in zijn beste jaren bij, uh, bij Quickstep. Uh, de Nicky Terpstraas, de, de Nick Nuyens, de Stijn De Volders. Ze wonen ook allemaal hun wedstrijden. En ook grote klassiekers als uh, Ronde van Vlaanderen en uh, uh, parijs roubaix Maar als je uiteindelijk naar het palmarès van uh, Tom Bonen kijkt... Ja, dan heeft hij met al die goede renners om hem heen... toch uh, de meeste grote klassiekers gewonnen. Ja, en dat zal met uh, Wout van Aert ook het uh, geval zijn. Maar ja, ik... ik, ik... Ik kan me ook wel weer de situatie gaan voorstellen dat Matje van der Poel zich vooral gaat richten op het wiel van Wout van Aert straks in de Ronde van Vlaanderen. Dus wat dat betreft is er misschien meer vrijheid voor een Dylan van Balen, voor een Ties Benoot, dan dat uh, Wout van Aert hier echt zelf grote voordelen van heeft. Ja, dat is
1: gelijk een, een beetje een nieuw thema. Hoe gaan concurrenten zich uh, moeten wapenen tegen dit rijdend Jumbo Visma? We hebben gezien dat het omdat op het Nieuwsblad geen eenmalige push was. Want de dag nou, ernaar deden ze het opnieuw. Nou, er komen koersen die toch over vergelijkbaar terrein gaan zijn. Straks met, met de E3, eh, dwars door Vlaanderen, noem
0: maar op. Ja, wat gaat de concurrentie moeten doen? Ja, ik, ik denk nog beter anticiperen op de vroege ontsnapping. Want eigenlijk de les van het openingsweekend is dat eh, op 100 kilometer van uh, de streep. Uh, Jumbo Visma uh, in staat is om het peloton enorm uit te dunnen. ...en zo'n overtalssituatie te creëren. Nou, dat zou dus betekenen dat je toch betere renners in de vroege ontsnapping eh, moet zetten. Ja, alleen ik denk dat een UAE eh, Emirates eh, met Bogacar ...en ook een hele sterke Tim Wellens... ...die, die op mij in het openingsweekend echt een hele goede indruk heeft eh, gemaakt. Ja, die, die gaan zich gewoon fixeren op een Van balen en op een eh, Wout van aard En die durven dat gevecht gewoon straks aan. Kijk, het gaat straks nog tussen de kampioenen ook eh, moeten gebeuren... En hoe gaan die ermee uh, om? Pogacar en Mathieu van der Poel zijn goede vrienden. Gaan die eerder een blok nu vormen tegen Jumbo Visma? Ja, misschien wel. Het zag er in ieder geval heel erg
1: makkelijk uit hoe ze de koers aan het uh, ja, bespelen waren. Ik vroeg er ook naar, van ja, dat makkelijke rijden. Uh, waarschijnlijk ziet het er makkelijker uit dan dat het, uh, dan dat het was. Dit is Van Dongen.
2: Ja, maar het is niet zo makkelijk als het altijd lijkt misschien. Hè? Maar dat is ook als je mooi voetbal ziet, dan lijkt het ook heel makkelijk, maar dat is natuurlijk niet. Maar eh, nou ja, ik heb eh, al eerder gezegd, eh, vanaf november hebben wij hier heel veel tijd en energie ingestoken. Het begint natuurlijk met de samenstelling van, van de ploeg, hè, een goede rennersgroep. November eh, verkenningen, meetings, materiaaltesten, iedereen weet, weet zijn taak. Het eh, performance team heeft echt heel goed voorbereidend werk gedaan met de jongens klaar te stomen. Ja, en dan is eh, dit de, uh, de outcome. Ja, de
1: grote vraag waar ik een beetje mee zit, gaan ze dit de komende weken kunnen volhouden? Ik vroeg ze er al een beetje naar, goed, toen eerst de wedstrijd is Strade Bianche. Maar zowel uh, Benoot als Van Dongen waren bijzonder kort over de manier hoe ze het ze ook kunnen gaan tonen in, uh, in de strade.
2: Uh, ik denk dat dat uh, iets, iets minder relevant is en uh, ik wil die koersen niet met elkaar vergelijken, want strade is gewoon een specifieke koers, staat op zich, dus uh, nee, dat gaan we nu niet met elkaar vergelijken.
1: Ja, voordat we helemaal overgaan naar, uh, naar, naar de straden, Raymond. Het viel het mij toch ook wel op, ook de manier, het zelfvertrouwen. Is dat misschien uh, arrogantie wil ik het zeker niet noemen, maar het was echt het zelfvertrouwen waarmee de ploeg uh, sprak. Zeker ook uh, de teammanager Richard Plugge. Ik dacht van ja, zolang, dat, zolang het succes aan je zijde is, kun je dat maken. Maar gaat het ook niet werken als een beetje als een rode lap
0: op een stier? <hacht> Hoe kijk, ja. jij, hoe kijk jij ernaar? Ja, wat de echte pannenkoeken waren, dat gaan we pas uh, na luik weten. Hè? Dus uh, je doet natuurlijk op zijn uitspraak die hij zei, uh, in het Frans... Ja, ik, ik stond ja. eigenlijk in een klein beetje verbaasd toen ik met hem sprak, toen hij die in één keer uh, die uitspraak naar voren haalde. Misschien moeten we hem nog eens laten horen.
2: Vorig jaar won Wout hier. En uh, toen hadden we ook een heel goed gevoel en uh, ook dingen die uh, goed gingen. Toen hadden we wel wat coronabesmettingen nog later. Dus ja, laten we fingers crossen dat dat nu allemaal wegblijft. Maar uh, ja, het is natuurlijk fantastisch dat je, uh, dat je op deze manier kan, uh, kan beginnen. En uh, ja, zoals de Fransen plegen te zeggen... Uh, Les premières crêpes sont pour les enfants. Nou, en bij, dit zijn nu de, de volgende lichting uh, pannenkoeken die, er, die eraan komen.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht in eerste instantie dat hij dit de eerste pannenkoeken uh, voor de kinderen. Dat Van Balen en uh, Benoot uh, de pannenkoeken kregen. Uh, maar hij doelde dus echt op wedstrijd als de tour down under uh, uh, de ronde van Oman. Het bleek dat hij een interview had gehad met een Franse journalist en die wees erop uh, dat half februari... Jumbo Visma op de 24e plek op de uci ranking stond en uh, eigenlijk pas één overwinning met Rowan Dennis in uh, de Tour Down Under... had behaald. Dus daardoor was hij misschien toch een beetje gepikeerd. Ja en ja, ze hebben zich echt. Uh, het seizoen is voor hun pas echt begonnen in uh, dat laatste weekend van uh, februari met het openingsweekend, maar ook met de Onkran Camino, waar uh, Jonas Winkelgaard uh, drie overwinningen behaalde en de Eidzegen. Dus uh, ja, daar wees hij op. Maar ja, als we straks al die monumenten hebben gehad... en Jumbo Visma wint geen uh, van die monumenten... ja, dan zal er toch wel een beetje gewezen worden... ja, die eerste pannenkoeken... ja, dat zijn dan in één keer omloop en kuurne. Dus het is een uitspraak die als een boemerang uh, bij hem terug kan komen.
1: Ja, ja. Daarmee ook uh, al meteen het zaadje geplant van... in ieder wat we nog vaker kunnen bediscussiëren in de podcast... hebben ze niet te vroeg gepiekt. Maar goed, dat valt natuurlijk niet helemaal... Uh, nou, dat is natuurlijk lastig te zeggen...
0: Uh, nu lastig te zeggen, dat, uh, dat gaan we pas later meemaken. Um... Als, als we de aanpak van Jumbo Visma de laatste jaren bekijken, dan weten ze wel hoe, wat ze moeten doen om op, op een grote afspraken echt uh, in topvorm te zijn. Dus wat dat betreft moeten we wel uh, denk ik, vertrouwen hebben dat Jumbo Visma uh, op het ogenblik goed bezig is. Dat ze er straks pas echt de, die, die piek gaan bereiken rond de ronde van Vlaanderen en rond uh, Parijs-Roubert. En uh, dat het op het ogenblik niet uh, de wedstrijden zijn die ze puur alleen als, 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 als hoofddoel zien. Maar dat dit nog altijd voorbereiding is uh, richting uh, die grote klassiekers.
1: Nog één naam waar we zeker even bij stil moeten staan. Arno Dely. Wordt uh, tweede rijdt gewoon op buitenblad de muur van Gerardsbergen omhoog. Eigenlijk bijna de hele omloop uh, zo'n beetje, zou je zeggen, doe een tandje lichter. Werd vanwege zijn goede vorm naar uh, de omloop gehaald en... Ja, het was één renner gewoon te sterk. Maar anders ze, had Lost Destiny het volledige gelijk aan hun zijde gehad. Om hem in ieder geval in de omloop te laten starten.
0: Ja, inderdaad. Nou, ik denk echt dat hij een fantastische wedstrijd heeft gereden. Ja, iedereen heeft het eigenlijk over dat, uh, dat hij de muur Robert buitenblad heeft overgereden. Ik vond het ook heel knap hoe hij nog die sprint voor die tweede plek wist te winnen. Van Christophe Laporte. Toch ook geen kleine jongen. Hè? Tweede ook op het wk uh... Uh, ja, ik denk dat die echt op het ogenblik ook tot de subtop... Uh, net onder uh, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, uh, Pogacar of Van Balen behoort in het klassieke werk. Ja, en dan, hij zat in de achtervolging. Laporte heeft niet hoeven te rijden op Van Balen En dan toch nog vanuit zo'n grote groep die sprint weten te winnen. Ja, heel knap. Ja, wat ik dan niet begreep... en ik was niet de enige als ik de, de mensen om me heen een beetje hoorde... is dat ze zo'n twintigjarige Arnaud de Lee... Dan juist nog uh, ook de dag daarna Kuur naar Brussel Kuur laten rijden. Je ziet overal zelfs met de grote toppers die zijn voorzichtig. Pogacar, Wout van Haart. Uit voorzorg slaan ze uh, uh, de strade Bianche uh, over uh, komende zaterdag. Uh, waarom ga je met een twintigjarige met twee, twee van die zware wedstrijden achter elkaar laten rijden? En Ik hoorde daar Dirk de Wolf over spreken en gaf met name aan dat moment rond zo'n... 90 kilometer voor de strepen in Kuurne, Brussel, kurne op Mons saint laurent toen Jumbo-Visma dus echt hard aan het uithalen was... ja, daar heeft... Uh, uh, daar heeft Arnaud-Eli echt afgezien. Als je een dag daarvoor zo diep bent gegaan... en dan in één keer weer uh, vol in de beugels moet gaan... voor een twintig-jarige vind ik dat wel heel veel.
1: Ja, wordt uiteindelijk dan wel zeven in de pakte... daarmee kostbare punten. Thomas de Gent heeft ook in een interview gezegd... Ja... Arno Deli is eigenlijk ontstikkend terug naar de wildtoer, Maar ja, het schuilt natuurlijk wel in het gevaar om hem al heel vroeg op te branden. Uh, het seizoen is toch zo ontzettend lang met zo ontzettend veel klassiekers. En zijn hoofddoel dit voorjaar met Milan Seremo, dat moet nog volgen. Dus bijzondere keuze. Ja, het voorjaarsseizoen is dus nu volledig losgebarsten. En uh, om dat met nog meer pret tegemoet te gaan. Komt de nieuwe Ride Magazine? Uh, komende week uh, komt die uit. Onze seizoensschids. En voor de luisteraars van de podcast hebben we een uh, speciale actie met kortingscode podcast. In kleine letters krijg je, luister goed, partij geen verzendkosten, Krijg je 2 euro korting. En 2 maanden gratis KNWU Fondo, de trainingsapp van uh, de KNWU. Um, in het magazine. We hebben, ik heb een interview bijvoorbeeld gehad met een dubbelinterview met uh, Thibo en Sven Nijs. Raymond, jij hebt de tour naar onder andere gesproken.
0: Ja, klopt. Ik heb een uitgebreide interview gehad met Jonas Vingegaard. Waar we minstens liefst tien pagina's aandacht aan besteden. Over hoe zijn leven is veranderd sinds de tour, zeker, Wat hij allemaal heeft meegemaakt. Maar wat mij vooral opviel is van ja, hoe rustig hij is gebleven. Hoe hij zijn leven in Denemarken heel normaal heeft kunnen vervolgen. Eigenlijk totaal niet in de schijnwerpers heeft gestaan. Hij heeft ondertussen ook een huis in de, de buurt van uh, Malacca. Uh, daar uh, uh, dat kan hij uh, Denemarken eventueel ontvluchten. Maar ja, als je kijkt, hij woont in het midden-Jutland. Uh, in een plaatsje van 1400 mensen. Iedereen kent hem daar al jaren. Ja, hij kan daar volkomen anoniem leven. Ja, en ik heb nog een keertje ook teruggekeken met hem naar de afgelopen Tour de France. Een van de mooiste edities die er was geweest. Hoe ze die rit uh, naar de Granol hebben aangepakt. Ja, Ook hoe hij vooruit kijkt naar het duel met Pogacar. Want dat gaat natuurlijk wel de strijd worden waar, waar we nu al aan het uitkijken zijn richting de Tour de France.
1: Ja, uh, dat verhaal dus in uh, de seizoensgids. Uh, uitgebreid verhaal over uh, Annemiek van Vleuten die aan haar laatste seizoen bezig is. Een portret van alles kunnen, Tom Pitcock. Uh, verhalen over alle ploegen in uh, de seizoensgids. Mike Teunissen komt uitgebreid aan het woord. En dan hebben we nog behoorlijk veel fietstourisme verhalen over... Uh, Bijvoorbeeld nou, fietsen op Mallorca, de Alp Valdwazen, um, op avontuur in Oman. En nog zaken over het laatste nieuws vind je allemaal in de nieuwe seizoensgids van Ride Magazine. Met kortingscode podcast krijg je bij de check-out uh, 2 euro korting. Betaal je geen verzendkosten en dus 2 maanden gratis. KNWU Fondo. Ben je even benieuwd naar uh, de cover? Kijk dan eventjes op uh, onze social media uh, het Magazine, NL op uh, Twitter en Facebook... ...om daar zo alvast de cover te kunnen zien. Dit weekend is de Stralen Bianche En het blijft mooi om te zeggen, pas de 17e editie. En we spreken dan ook al een beetje over onofficieel... ...misschien wel het zesde monument, uh, Raymond. Ga je daarin mee? Uh,
0: nee, daar heb ik toch nog wel een beetje moeite mee... Uh... Is een Amstel Goldtreef dan niet een zesde monument? Is Gent Wevelgem dat dan niet? Uh, ja, Bianca heeft enorm veel romantiek. De fantastische uh, gravelwegen, de witte zandwegen, zeg maar. Het prachtige Toscaanse land, die heuvels, die fantastische finish. Ja, het is een wedstrijd om bij je weg te dromen. En ja, je ziet jezelf daar al heerlijk zelf fietsen uh, over die wegen en... Uh, ...tussen die cipressen, ...ja, het is eigenlijk alles wat Italië zo mooi maakt... ...zit in de Strade Bianchi en... Uh, ...il grande ciclismo... ...ja, dat, dat is één van de zaken die in Italië enorm leeft... ...ja, dat komt naar voren... ...de passie voor het wielrennen, dat is Strade Bianchi.
1: Ja, begon ontzettend veelbelovend qua deelnemersveld... ...het is natuurlijk eigenlijk één van de weinige koersen... ...waar zowel klassieke specialisten als klassementmannen ...tegen elkaar uh, kunnen opnemen... ...mogen de laatste weken geen Bernal... Geen Pogacar. En dan nu ook nog eens geen Wout van Aert. Nou ja, Vingegaard en Evenepoel... die stonden al nooit op de planning. Uh, blijft dat van de grote fenomenen? Het, het moeten gaan doen met, met Mathieu van der Poel. Uh, Pitcock gaat wel starten. Ala Philippe. Het is een koers waar... als we ik, als ik naar vorig jaar kijken... schitterend is. En uh, waarschijnlijk ook wel schitterend gaat worden. Maar heel eventjes begon ik te vrezen van... oké, okay, gaat de voor pret... Niet groter zijn dan... zaks het koersverloop. Kun je pas antwoord geven op, uh, op zaterdagavond. Maar ik denk dat de kans nog klein we... is dat dat gaat gebeuren.
0: Misschien geef je nu zelf antwoord op die vraag die je eerder stelde. Van is de strade Bianche niet het zesde monument? Kijk, als renners als Bogacá, Wout van Aert uh, afzeggen... ...omdat ze toch bezig zijn met hun vizierkoersen... ...als Milaan, San Remo, Ronde van Vlaanderen, parijs roubaix ...dan uh, voor Wout van Aert ook... Dan geeft dat dus toch aan dat de Stradibianchi echt nog een paar treden onder staat. Want anders sla je die koers niet over. En uh, ja, dat, dat is gewoon de realiteit. Uh, Pogacar die rijdt Parijs-Nice. Die had in eerste instantie een uh, privévliegtuig geregeld. Zodat hij uh, vanuit Siena direct uh, richting Parijs kon vliegen. Nou, op aanraden van uh, Alan Piper uh, is dat uiteindelijk toch niet gebeurd. Uh, ...heeft hij toch gekozen om alleen Parijs te rijden en, ja, niet te strijden... ...en niet te veel hooi op zijn vorm te nemen. En, ja, ik denk ook dat dat heel verstandig is. Niet te veel te willen, want de grote doelen voor Pogacar... Ja, ...die gaan nog komen. En, ja, hij heeft de straden gewonnen. Kijk, de Ronde van Vlaanderen, dat, dat is zou de nieuwe parel... ...in het voorjaar op, op zijn palmarès zijn. En uiteindelijk gaat Pogacar, als je het hele seizoen kijkt... ...maar op één wedstrijd afgerekend worden. En dat is de Tour de France.
1: Ja, als ik Kijken naar het uh, parcours van de Bianco, 184 kilometer. Het is onverand, onveranderd ten opzichte van de vorig jaar. Uh, dat betekent dus 63 kilometer van de Sterrati, de onverharde stroker. Um, als je wil gaan kijken op de televisie of misschien zelfs de plaatsen. Uh, de finale zal ongeveer rond strook 7 geopend gaan worden op de San Martino. Uh, de volgende is eigenlijk de plek waar het heel vaak gebeurt op strook 8 de Monte Santa Maria. Een lastige strook van 11,5 kilometer lang met een aantal uh, pittige stukjes bergop... ...waar dus echt het verschil gemaakt kan worden. En blijft het bij elkaar, wat misschien wel mooi gaat zijn. Dan heb je nog uh, het muurtje in Siena de Via Santa Caterina. Daar waar ook uh, Van de Poel twee jaar geleden zijn uh, splijtende demarage plaatsen. Om dan te finishen op... En ik denk dat we daar over eens gaan zijn, Raymond. een van de mooiste aankomsten die het kent... ...op het Piazza del Campo in Siena, Toch? Ja, daar is geen
0: twijfel over mogelijk. Okay, danke, maar, ja. maar zelfs het hele parcours, het hele ja, decor van die hele wedstrijd... ...ik denk dat daar geen enkele wedstrijd tegenop komt. Ja.
1: Hoe zullen de renners en dan vooral de concurrentie... ...hier gaan reageren op, op de dominantie van, van Jumbo Visma? Gaat het op een andere manier zijn... ...dan hoe ze dat zouden moeten aanpakken in Vlaamse klassiekers...
0: Ja, ik denk, ik denk dat je die Vlaamse klassiekers helemaal nu los moet laten. En daar staat toch weer een hele andere Jumbo Visma aan de start. Uh, uh, ja, iedereen heeft het dan erover dat Wout van Aert niet rijdt. Maar Dylan van Baal is ook bijvoorbeeld een van die mannen die niet rijdt. En Laporte uh, is er ook niet bij. Dus wat dat betreft heb ik niet het gevoel dat Jumbo Visma nu voor de strade een ploeg heeft... die zo'n stempel op de wedstrijd kan drukken. Dus uh, ik, ik denk dat het echt wel een stuk meer open gaat zijn.
1: Ja, selecties zijn ook nog niet... Uh... Officieel uh, wel dus benoten aan de start. En dan staan er verder namen op als, als Jan Tratnik. Nou, dat is eentje die dus met de meereist vanuit uh, Vlaanderen. Maar ook uh, Attila Valter. Vorig jaar uh, vijfde als ik mij niet vergis. Vierde zelfs. Uh, Milan Vaden en Gijs Leemruijs. Dus ja, dit is wel een heel andere categorie coureur wat daar naartoe gaat. Goed, deelnemerslijst is nog niet volledig uh, bekend. Um, wel dus de terugkeer van Mathieu van der Poel in het wegburennen heeft een maandje... ...vrij afgenomen om te trainen in Spanje... ...heeft in dat hoogtehotel gezeten... ...dus waar, de, waar hoogtekamers in zitten... ...nabij Denia. Gaat dit dan de grote Mathieu van der Poel show worden?
0: Ja, dat is heel moeilijk van tevoren te zeggen. Kijk, we weten... ...we hebben bij Jumbo Visma in het openingsweekende gezien... hun eerste koers en ze staan er meteen. Vorig jaar hebben we met Mathieu van der Poel... ...in Milaan Saremo gezien wat zijn eerste koers was... En waar hij meteen een hoofdrol op eist en uiteindelijk derde werd. Dat hij dat dus ook meteen kan staan. Uh, ik denk dat hij zelfs nu veel beter uit de winter, in de winter zat dan vorig jaar. Uh, met die wereldtitel uh, in de hoge heide het veldrijden. Als, uh, als kers op de taart. Wat nog extra motivatie geeft. Ja, ik verwacht in ieder geval een supersterke uh, match van der Poel. Maar uh, er zijn ook renners die zeker uh, heel ver met hem zien meegaan. En... Ja, een renner die de laatste weken echt een hele sterke indruk op mij heeft gemaakt is Tim Wellens. Voor mij is dat echt uh, de joker voor uh, Strade Bianche. Is daar, uh, heeft die wedstrijd al diverse keren gereden. Volgens mij één keer op het podium gestaan toen Kwiatkowski won. Derde was hij toen. En verder altijd rond plek tien. Dus het is een wedstrijd die hem ligt. En ja, ik vond hem afgelopen weekend zowel in de omloop als Kuurne echt boven zichzelf uitsteken. Uh, hij heeft zelf aangegeven, ik heb echt keihard, harder dan ooit... Uh, gewerkt op de schema's van uae M-Rates. Dus wat ook eigenlijk aangeeft, we kijken allemaal nu naar Jumbo Visma over hun trainingsmethode. Maar Tim Wellens is weer heel lovend over de aanpak van uae M-Rates. Dus de rest van de concurrentie is dus niet tot hij stil zit en tot hij niks doet. Uh, maar zijn ook echt wel stappen aan het zetten. Dus, uh, ja, en, uh, en hij heeft
1: het voordeel ook, uh, normaliter had hij de Spokerchar naast zich. Die is hij niet. Dus voor hem ligt. Uh... Letterlijk de straat die open om van eigen kans te gaan. Naar Kuurne, waar hij natuurlijk ook een sleutelrol uh, speelde in de finale. Vroeg ik hem alvast naar wel maar geheel in lijn met Jumbo Visma was hij daar uh, zeer bondig over.
2: Van de week Stratie ik kijk er naar uit. Heel mooie wedstrijden, wedstrijd die ik heel graag doe.
1: Nou, dat is uh, prachtig samengevat uh, in uh, wat zal het zijn. Acht woorden. Hij heeft er zin in en hij kijkt er naar uit.
0: Ja, het is tegenwoordig van dag tot dag. Hè. Dus,
1: Um, andere namen. Uh, als we toch even kijken naar Quickstep. Uh, wat in Vlaanderen een beetje in het hoekje zit. Um, Keert-Alef Philippe uh, zit daar in de selectie. Nou, dat hij in orde is, um, heeft hij in het uh, Franse openingsweekend uh, laten zien. Door uh, de Ardèche Classic uh, te winnen. Um, Andrea Bajoli keert daar terug. En uh, Mauri van Zevenhand heeft gewonnen. Weliswaar op uh, heel ander terrein in uh, in de Tour of Oman. Maar goed, is daar wel in goede doen. Dus het is. Ja, ik denk dat het geen. Uh, uh, moeilijke voorspelling is om te zeggen dat Step hier net wat beter voor de dag zal gaan komen. Al zal Philippe de ook nog wel even terug hebben gedacht aan vorig jaar toen hij zo hard uh, door de viel... nadat de helikopter te laag uh, overvlogen En wat was het 100 kilometer van de finish? Bijna een half peloton. Uh, uh, tegen de grond ging, uh, waaronder hij. Uh, maar goed, zij keren dus ook weer terug uh, in de strade Bianca. Heb je nog andere renners uh, op je lijstje? Jury is nog altijd uh, degene die uh, ongeveer het halve peloton uh, opnoemt. Tot hoeveel renners beperk jij je?
0: Nou, ik wil nog een andere ploeg eigenlijk noemen. Dat is uh, Baccarijn Victorious. Ik vind ook dat die ook een hele goede indruk hebben aan, aan nagelaten in uh, het openingsweek -einde. Ja, en Zij starten met uh, Matej Mohoric. Vorig jaar uh, de winnaar van... Uh, Milaan-San uh, Remo. Uh, afgelopen weekend, uh, met name ook in Kuurne, een hele sterke indruk gemaakt. Uh, ja, ik vind Magrijn Victoria op het ogenblik echt een van die ploegen ...die, waar je ziet dat ze enorme stappen aan het zetten zijn in het klassieke werk. Uh, hebben ook allemaal uh, op hoogte gezeten. Binnen de ploeg kijken ze vooral naar Pello uh, Bilbao. Uh, ja, ik denk dat dat een van de sterkere collectieven gaat worden uh, en tot die ook een hele dominante factor uh, gaan zijn in de koers. Ja, en als je dan verder, ja, je kunt inderdaad heel wat namen gaan opnoemen. Uh, Rex Segafredo, toch een beetje tegenvallend uh, de afgelopen koersen. Uh, maar Quint Simmons rijdt nu en dat is ook een uh, jongen die we vorig jaar een hele sterke uh, Stradibiancki hebben zien rijden. Ja, en Ineos Grenadiers, uh, tegenvallende Kwiatkowski, een renner die uh, behoorlijk goed heeft gereden. Die volgens mij twee keer uh, de strade in het verleden al een keer heeft weten te winnen. Uh, en daar werd eigenlijk heel vroeg gelost in Kürne Brussel. -Kürne, hè. Ik weet eigenlijk niet precies wat er met hem aan de hand was. Maar dat, dat vond ik wel heel opmerkelijk. Maar daarnaast zijn het allemaal jonge renners die toch allemaal een stap moeten kunnen zetten ten opzichte van uh, vorig jaar. Ja, En ook voor een Thomas Pitkok. Het parcours van de Strade Bianche is eigenlijk op zijn lijf geschreven.
1: Dankjewel, Raymond. Gaan we door naar Spanje. Want daar ben jij de afgelopen week geweest, Nick. Je bent inmiddels aangeschoven onze redacteur en verslaggever Nick Doub. Maar voordat we het eventjes echt over O'Gran Camino gaan hebben... waar het debuut, seizoensdebuut van Jonas Vingergaard was... eerst eventjes Wielenflits ploegleider. Normaal gesproken vind ik dit altijd een heel leuk tussenstukje om met Juri te doen. Want ja, die heeft altijd natuurlijk uh, hoge verwachtingen, veel paardjes en uh, zijn uh, pooltips. Maar vervolgens um, nou ja, is het niet altijd gegarandeerd dat hij ook bovenaan in poeltjes eindigt. En uh, dat maakt natuurlijk leuk om een stukje dan dat even in te wrijven. Maar Nick, we hebben pas één wedstrijd gehad met jullie Sproegleider, Omlopen Nieuwsblad. Um, en ik denk dat we het maar kort gaan houden. Want jij staat bovenaan. met de En ik, ik prijk op de vierde plek.
3: Ja, ik, ik vond het al opvallend stil in de groepsapp met de redactieleden. En toen, want ik zat in Spanje inderdaad, en ik dacht naar nou, s'avonds. Nou, ik ga toch wel even kijken hoe de stand is. En toen zag ik mezelf bovenaan staan. Dus uh, ja, met Laporte en uh, De Lee daar, daar kom je aardig ver mee. Blijkbaar. Um, en ik had nog uh, volgens mij Benoot ook nog. Dus dat, uh, ja, dat nou schouwt ja. wel op.
1: En Christophe, en Pitcock uh, En Benoot. Ja, dan ga je in een heel eind komen in, uh, in de omloop. Um... Het leuke,
3: is, het leuke is dat ik, ja, uh, Jury heb ik er gehoord dat hij tot middernacht al uh, aan heeft gezeten. En toen vroeg hij een dag van tevoren nog van, hebben jullie ook nog een team klaargezet? Ja, nou, ik zat daar in Spanje en ik was, uh, het was nogal druk, ook met, met uh, reistijden, uh, transfers. En ik dacht, oh ja, ik moet hem ook nog eventjes maken. En als je hem dan redelijk snel in elkaar zet, ja, dan kan je dus in ieder geval de eerste etappe winnen. Um, die heb ik maar op mijn konto bijgeschreven.
1: Ja, ik uh, ga niet verklappen wie mijn team uh, in, in elkaar heeft gezet. Uh, ik heb een aantal suggesties gedaan en toen heeft iemand anders... die er zegt verstand van te hebben, het uh, samengevoegd. Maar uiteindelijk uh, ben ik met uh, Laporte, Dilly, Pitcock en uh, Louvel... die nog knap dertiende werd. En met ook nog Tratnik, die dan nog tien punten pakt... Uh, heb ik er 81 in totaal. Jij honderd. Uh, en dat, zet, dat brengt mij zo op een vierde plek in het vierde klassement. Jij eerste. en ga het toch even benoemen. Jury zesde. Voor de mensen die willen ploegleider spelen. Je kunt je nog altijd aanmelden. Um, is de deadline zaterdagochtend om te wisselen. En let op. In het klassieke spel kan je ook uh, renners nu uh, uit je team zetten. En nieuwe erbij uh, voegen. Dus uh, nou ja, heb je bijvoorbeeld Van de Poel niet in je team. En Van Aert wel. Dan kan je die uh, nu nog wisselen. Want ja, Van Aert gaat niet meedoen aan Strader Bianche. En voorlopig... Van de Poel wel nog. Um, Nick. Ogran Camino. Het debuut van Jonas Vingegaard. Vier etappes. Hij wint etappe 2, 3 en 4. En is daarmee eigenlijk de enige die
3: ritz geboekt heeft in die hele wedstrijd. Ja, want de eerste ging niet door. Het minste, de eerste ging wel door. 160 kilometer. Ik heb ze nog uh, voor, voor mijn neus langs zien rijden. Uh, aan de finish, want daarna was nog een rondje van 20, 25 kilometer. En toen gingen ze de berg in en daar was het uh, nah, sneeuw alsof, uh, alsof de WK-ski uh, plaats ging vinden. Um, ja, dat, dat, dat kon echt niet meer. En uh, ja, die andere twee etappes waren aankomst bergop. Uh, de derde dag was zelfs nog een aankomst van 7 kilometer gepland volgens mij. Maar door de kou en de, de, ook daar lag heel, heel veel sneeuw. Hebben ze daar besloten om hem uh, um, in te korten. Naar 2,5, 3 kilometer. Maar dat was ook een ongelooflijk stel ding. Ja, daar, daar kon Vingegaard ook niet verliezen. Uh, zeker niet met een tegenstand van Ruben Guerrero, uh, Jesus Serrada en Jon Izaguire. Uh, en de tijdrit was hij ook oppermachtig. Als je ziet met welk verschil hij wint.
1: Ja. Ja, tweede editie van deze nieuwe wedstrijd dus. Uh... Maar ja, jij dacht natuurlijk, ik ga lekker naar de zon toe, uh, naar het zonnige Spanje. En het werd het uh, besneeuwde en uh, koude Spanje. Er werd ook wel gezegd, van, ja, moet deze koers toch wel in dit tijdstip daar in Galicië wel gehouden worden? Heb je daar, hoe, hoe werd daar ter
3: plaatse over gesproken? Ja, nou, dat was op zich wel interessant. Want de week ervoor was het gewoon 15 en 20 graden. En liepen de mensen in Galicië met uh, korte mouwen rond. En was het zonnig. Zo, zo verschillend en zo grillig is het daar. Dat is ook altijd in Baskeland zo. Het is ontzettend mooie regio. Uh, ruw. Uh, groen. Maar ja, dat komt ook door de neerslag. Uh, dat, dat het zo groen is. En ja, de, de mensen van de organisatie... Uh, die zeggen, ja... Ik heb in de twintig jaar niet zoveel sneeuw gezien... Als nu in de afgelopen twee dagen. En in de, de derde etappe reden ze door een vallei heen. daar zeiden ze, ja, daar hebben ze geen sneeuwschuivers. Want daar komt licht nooit sneeuw. <laughs> dus... Die moesten ze dus ook ergens vandaan halen. en Dus dat laat ook zien hoe, hoe uniek dit eigenlijk was. Uh, ik had me wel voorbereid op kou, want dat kon ik in ieder geval wel aanzien kopen. Uh, mijn schoenen alleen niet, dus die moet ik ergens nog of een keer wassen of ik uh, moet een nieuw paar gaan kopen. Uh, maar ja, dat, het, het was heel bijzonder en uh, koud, maar gelukkig is uh, het grootste deel kunnen verreden worden. Ja, en voor de organisatie
1: dan ook uh, de gedroomde winnaar op iedere dag... Uh. De, die uh, waar er gefinished is. Um, nieuwe koers ook via Bovisma, uh, dat ze hier zo uh, van start gingen. Weet jij waarom Vingegaard
3: voor deze wedstrijd heeft gekozen? Waarom precies niet? Ja, het is voor hem een ideale voorbereiding op, uh, uh, op Parijs nice geweest. Um, vorig jaar kozen ze voor het, uh, het Franse tweeluik in het openingsweekend, daar Won Vingegaard toen de Droom Classic. En nu hebben ze gekozen voor een, uh, een vierdaagse. Ook met twee bergetappes en een, een ja. tijdrit. Ik denk dat dat net iets allrounder is. Iets breder uh, ook om zich te testen. Uh, ik denk alleen niet dat zij uitgegaan waren van deze weersomstandigheden. Anders hadden ze misschien ook wel gekozen voor, uh, voor Frankrijk.
1: Ja, al zag ik dat het daar ontzettend hard waaide op de zondag. De wedstrijd die hij een jaar geleden won. Um, ja, het is natuurlijk ook een beetje start in de luwte. En ik denk ook dat ik het wedstrijd niet per se tekort doe als ik zeg dat het een ...bescheiden de deelnemersveld was.
3: Ik denk dat dat al mooi omschreven is, toch? Nee, dat was het ook. En dat, dan hoor je ook meteen van tevoren van... ...ja, Jonas is aan zijn stand verplicht om te winnen. Nou, dat is hij ook en dat heeft hij ook laten zien. Vier world Tour teams uh, Niet zo heel veel pro-teams. Pro -pro en dan nog een hele sloot met uh, Portugese continentale teams. En Trinity bijvoorbeeld aan de start. Ja, dat... Uh... Ja, Jumbo Visma dat dan met Vingegaard, uh, Kruiswijk, Dennis, Valter uh, en nog drie development start. Ja, dat, uh, die konden ze bijna niet verliezen. en dat, dat hebben ze in ieder geval goed uitgevoerd. En dat is niet zo makkelijk. Dat uh, heb ik nog in een andere sport ook gezien deze week. Um, ja, dat, uh, dat moet je dan maar doen. Ja. En dat hebben ze in ieder geval goed gedaan.
1: ja Je hebt uh, de ploegleider, de Frans Basel, gesproken die eigenlijk goed samenvat wat... De conclusie is van ook Gran, Na Gran Camino.
2: natuurlijk was hij wel een beetje aan zijn stand verplicht, maar uh, ja, vier overwinningen in uh, drie dagen uh, kon slechter.
3: Um, welke conclusie kunnen jullie als ploeg uh, verbinden aan deze wedstrijd in deze uh, vier dagen en uh, drie, drie koersdagen?
2: Conclusie, nou, ik denk sterk team gezien uh, met een sterke leider, uh, leuke ploeg van uh, mix van jong en oud en, uh, ja, ik denk uh, dat Jonas heeft getoond dat hij klaar is voor Parijs Nies En uh, we gaan zien uh, hoe dat zich verhoudt ten opzichte van de echte toppers.
1: Ja, in het Keurde zag je ook nog als je kijkt naar de, de renners in de ploeg. Uh, dat uh, Persant Hagenis daar werd uitgespeeld en al heel vroeg in de wedstrijd een belangrijke rol speelt. Pas 19-jarige renner. Ook uh, aan Camino was het uh, Johannes Stolnemietet. Speelde die daar ook een belangrijke rol?
3: Ja, zeker in die uh, eerste etappe die dan finishte, dus de eerste bergetappe, uh, daar uh, was een aankomst van drie kilometer. Ook heel stijl en eigenlijk was zijn taak om vanaf de voet uh, volle bak te gaan. En uh, toen uh, zat Vingegaard in zijn wiel en zat Valt daar nog achter. En dan was eigenlijk het plan van, nou, is Valt er nog nodig om ingezet te worden? Uh, maar die uh, Stoudemieten, die reed uh, zich het schompens. Volgens mij zag je dat ook op de beelden zelf. Hij... Uh, hij trok zijn bek open. Alles wat hij gaf, uh, al uh, alles wat hij in zich had, gaf hij. En toen hij wegstuurde, toen vloog Vinkaart al meteen weg. Dus Valter uh, was daar niet eens nodig. En de dag erna zei Stoudemiet het uh, in overleggen vlak voor de slotklim. Van nou, uh, ik ben toch nog een beetje moe. Dus toen deed Valter die rol. En uh, die werd uiteindelijk nog derde in die rit. En die miste het uh, eindpodium uiteindelijk op, uh, op slechts vijf seconden. Dus dat was, uh, vond hij een beetje jammer. Maar uh, in ieder geval laat zien dat Valter in, in orde is. En dat Stoudemiet het in ieder geval voor de toekomst uh, ook eentje is om op te letten.
1: Ja, over uh, Attila Valter, uh, de nieuwe aanwinst van Jammo Visma. Binnenkort een uh, interview Of ik dit weekend al. Een interview met hem uh, op Vierde uh, op um, Ik denk, ja. Als we dan eventjes uh, verder kijken. Wat viel nog meer op aan O'Granke Ik denk dat ze hun marketing goed voor elkaar hebben. Want toen we het WK Veld rijden, was ik er al lovend over. En ik denk dat O'Granke nog nogal een stapje, een overtreffende stap heeft gedaan, dat waren de beelden van de FPV-drone. Uh, nou, je bent er bijna, bijna wagenziek van. Uh, zeker die beelden rond de tijdrit van, uh, van Jonas Winkelgaard. Maar het zag er wel ontzettend vet uit. Heb jij daar nog iets meer over gehoord? Hoe dat tot stand is gekomen? Of waarom, waarom ze het deden?
3: Nou, die, 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 uh, dat is op zich wel interessant. Want die uh, wedstrijdleider, dat is Ezekiel Mosquera En volgens mij, j, jij en ik ook, toen toen we zijn naam hoorden, uh, toen ging, moesten we even twee seconden nadenken. En dachten we: Oh ja, dat is die uh, ene renner. Die Spanjaard die ooit nog in een ver verleden onder contract heeft gestaan bij Movistar. Of uh, bij Vierde in de Vuelta geworden. Uh, toen is hij een keer gepakt op uh, een maskeringsmiddel. En daar is hij een aantal jaar later nog voor vrijgesproken. Um, maar hij is de drijvende kracht hierachter. En hij kwam ermee. En hij liet beelden zien van, uh, aan, uh, aan een uh, collega van de organisatie. En die zei... Ja, ja, ja. This we want to do it uh, in, uh, in een afdaling. Van de... En die zei, uiteindelijk is die geschrapt. Dat wilden, ze wilden in een afdaling die beelden van de draw gebruiken. En uiteindelijk is hij daarna dus op de slotklim gebruikt. En in de tijdrit. Um, en ik moet nog wel even zeggen... dat in vergelijking met het WK-veldrijden... was het een beetje een... Uh, uh, ja... Dus spring in het veld. Deze drone, die vloog alle kanten op en soms had je echt het idee van nou, ik zou niet te dicht bij die renners gaan zitten. Um, ja, en Die, die, dacht die dat memo je, heeft
1: ja. uh, die piloot niet uh, bereikt, want het was echt uh, bijna alsof je op het bovenbeen van uh, Vingegaard terecht gekomen. Beelden die, die staan op, uh, op social media. Ik denk dat ze ook wel even in de uh, beschrijving gaan zetten, want het is echt wel de moeite waard om te kijken. Op het WK was toch netjes achter van de poel en van aard. Ja. En hier is het gewoon de de boven, uh, naar nou, bewijzen van de onder, de voor en de achter. Ja, wel, zeer spectaculair en echt beelden van wielrennen, hoe je dat nog nooit uh, vanuit dat perspectief uh, gezien hebt. Um, ook Mir was natuurlijk vooral ook een opbouwwedstrijd in richting Parijs-Nice. Uh, uit windglansrijk en jij vroeg me ook nog eventjes naar hoe het uh, ja, volgende doel er voor hem eruit gaat zien.
4: Ja, yeah,
2: ik denk voor mij this uh, is de perfecte preparatie voor Parijs-Nice, na uh, the Altitude Camp coming down during this race. Uh, so yeah, I think this is uh, the perfect as uh, as it is now, yeah. What's, the
3: most there, import, yeah. what's the most important lesson you learned this week?
2: Whoa, Whoa that's a hard question. Uh, yeah, I mean, uh,
1: just just uh, to have fun, to just uh, enjoy it. Yeah, just
3: to enjoy it, it's a simple kind of offer to uh kan
1: het af en toe zijn? Ja, zo,
3: zo, stond, zo stond hij er ook wel in deze week. Hoor. Ik vond het echt heel opvallend hoe, hoe rustig hij was. Um, natuurlijk, het is geen uh, Tour de France. Uh, het is ook een, uh, inderdaad een opbouwwedstrijd. Robert Wagner was een andere ploegleider. Die zei van ja, als, als hij in Parijs niet 100% wil zijn... maar dan moet hij hier anderhalve week van tevoren wel al 98% zijn. Um, en dat liet hij ook gewoon zien. En vlak toen hij die tijdrit verkende... Toen, toen, toen zei hij ook tegen Wagner van dit is echt mijn tijdrit. Hier ga ik echt voor. En ik denk ook dat hij zich in die tijdrit nog het meeste getest heeft van die drie dagen. Um, omdat dat best wel een lastig ding was met vijf klimmetjes erin. En uh, dat hij daar met 35 seconden voorsprong op 18 kilometer wint van Rowan Dennis. Um, ja Dat zegt denk ik nog meer dan die twee aankomsten bergop. Want die had hij sowieso wel gewonnen en hij bleef omkijken. En uiteindelijk verloor hij dan in de laatste kilo, in de laatste paar honderden meters, toch nog wat seconden. Uh, maar die tijdrit was echt uh, ja, indrukwekkend. En de belangrijkste test, denk ik, voor hem richting Parijs-Nice. Ja, die test is natuurlijk best belangrijk. Want in Parijs-Nice, daar wel een
1: uh, samenkomen met uh, Tadej Pogacar, die er ook start. Dus dat gaat wel een bijzonder duel waarschijnlijk kunnen opleveren. Uh, geen straten dus voor Pogacar, wel Parijs-Nice. Hetzelfde geldt voor van Vingekaart. Zondag gaat het van start. En ja, eigenlijk opvallend deze week. Ik, ik voel een beetje af hebben met z'n allen zitten slapen. Want dat parcours. En dat is die ploegentijdrit Is al een tijdje bekend. Uh, maar ze blijken eventjes. En dat hebben we gemist. De regels te hebben aangepast. Of althans. Ze gaan gebruik maken van andere regels in die tijdrit. Leg even uit,
3: uh, Nick. Want dit is wel iets om zeker met uh, ogen naar te kijken. Ja, eigenlijk, het is op de derde dag, is er een ploegentijdrit in Parijs-Nice. En normaal, ja, dat is eigenlijk heel normaal, uh, Men wordt de tijd van de vierde renner gerekend. Uh, dus je kan het ploegentijdrit met zeven en een grote ronde met acht starten. En dan kan je de vier overboord gooien, maar dan moet je zorgen dat je niet te hard rijdt om die vierde man uh, te, te lossen. En wat ze nu bij Parijs-Nice gedaan hebben, is naar de regels gekeken en gedacht van, oh, wij kunnen dus ook gewoon zeggen dat de tijd van de eerste renner geldt. En dan wordt het een heel interessant uh, tactisch spel, want dan kan je eigenlijk gewoon één lange lead-out doen en zeggen in de laatste kilometer, Jonas, ga jij maar in je eentje verder. Um, en, want iedereen krijgt zijn eigen tijd. Uh, dus um, de nummer twee krijgt, stel dat de nummer twee tien seconden later over de finish komt, dan krijgt hij ook gewoon zijn tijd van Jonas Vingeraard plus 10 seconden, even als voorbeeld te nemen. Um, en bij UE Emirates zijn ze, met Pogacar, zijn ze daar echt wel naar aan het kijken. van uh, Hoe kunnen we dit nou tactisch goed uitspelen? Uh, en, want dit is een heel nieuw concept en daar moet echt over nagedacht worden.
1: Hij krijgt een beetje zoals in het baanwielrennen met uh, teamsprint hebben. Teamsprint, Dat steeds ja. een renner uh, afvalt en uiteindelijk uh, ja, de, de renner achter hem
3: steeds... Uh, een ja, een, een zetje geeft. Dus het is... Ja, het is... Het is heel interessant. En ik denk maar... Ik zat er toch nog even wat langer over na te denken. En dan denk ik van... Ja, eigenlijk denk ik dat, dat Jumbo Visma bijvoorbeeld... Die gaan echt met een ijzersterk team starten. Uh, die hebben uh, Rowan Dennis bijvoorbeeld uh, mee. Die hebben uh, Tobias Vos de wereldkampioen uh, tijdrijder. Die hebben, hebben die mee. Uh, Christophe Laporte. Nou, die is in vorm. Nathan van Hoydork. Nou, dat is een brede rug waar je achter kan zitten. Olaf Koi is dan een sprinter, uh, en Steven Kruiswijk staat er ook op, maar die is nog niet helemaal 100%. En die heeft laten weten, via het afgelopen weekend uh, niet de tijdrit in uh, O'Gran Camino gereden. Um, maar ik denk dat die, in de ja, dat die toch met drie, vier man gaan finishen. Want ik denk dat je in zo'n laatste kilometer met vier man toch nog sneller bent dan Vingegaard in zijn eentje. Uh, en dan vijflik ik of bijvoorbeeld Pogacar in zijn eentje, die zou dat misschien dan nog wel kunnen om af te maken, sprintend. Maar ik zie Jumbo Visma het wel gewoon bijvoorbeeld met drie of vier man nog afmaken. Want dat sog waar je dan in zit, dat, dat is zo groot, ja, dat, of zo belangrijk. Ik denk dat dat misschien nog wel interessanter is, ook, maar ook gewoon de, de verschillende tactieken hè, om die te zien. Ja. Uh, wie, gaat met twee, wie gaat met twee kopmannen over de finish, wie gaat met één kopman over de finish, dat is ook wel interessant.
1: Ja, Dag drie in Parijs Niet dat is dus komende dinsdag. Als we kijken naar het klassement. Ja, het is nog bijzonder weinig bekend over het deelnemersveld. Uh, Pogacar, Vingerkaart zijn zeker. Bardet ook. Maar uh, ja, wie verder eigenlijk nog kans hebben zouden zijn op het klassement, dat is... Uh, zie ik voorlopig nog weinig namen voor in aanmerking op uh, de nee, de deelnemers. Misschien hebben... Bob Jingles. Ik heb, ik,
3: ik heb een voorzichtige blik geworpen op de voorbeschouwing die binnenkort online komt. Mm. Uh, ik zie daar in ieder geval... Op de voorlopige startlijst, dat is nog eventjes afwachten natuurlijk. Simon Jeet staan. Daniel Felipe Martinez. David Godu. Iemand als Matthias Kjelmoze zou kunnen verrassen. Al zit er ook een klim van 15 kilometer. Tegen
1: Poker Char en Wingegaard. Nee, daarvoor is de marge. Precies, normaal gesproken rond die twee gaan. Ik denk dat misschien plek drie nog wel lastiger te voorspellen gaat zijn. Normaal liet Ook een aantal sprintkansen en sprinten zijn er wel volop. Ik zie ook nog Olaf Kooi. Op de voorlopige deelnemerslijst staan. Um, David Dekker uh, doet mee. Uh, Sam Bennett. En um, goed, in mindere mate is ook Casper van Uden bij. Nee, trouwens, die doet niet mee. Die doet wel mee. Bij Prezies, maar die doet niet mee. En uh, Arno de bij
3: Lotto Destiny. Dus
1: ook qua sprint is er best wat om naar. Tim
3: Timmelier Tim met Spedersen. Er zitten een paar van die punchie-etappes in. Dan moet je even oppassen voor Magnus Kort. Uh, Michael Matthews, Ethan hater. Nou, daar zit wel, daar zit aardig wat uh, sprintgeweld in. En ook uh, punchgeweld. Dus er zijn ploegen die een renners als Kooi en Melier... toch wel graag overboord zouden willen gooien.
1: Ja, een dag later. En dan hebben we het dus over maandag begint Tireno. Niet tegelijkertijd dus met uh, uh, Parijs nice Dat was het afgelopen jaar al een paar keer in het geval. Dus duurt ook een dagje korter maandag... tot en met zondag uh, Tireno-Adriatico. En daar heb je helemaal op een aantal fronten... Uh, uh, spektakel... Uh, daar uh, Voor het klassement is het nog eventjes uh, afwachten. Daar ligt echt wat opener Vlaassov, Landa, Arensman voor de Grenadier. Adam Yates bij UAE Emirates uh, staat erop. Jumbo Visma met David Zandt. Hij heeft nog geen koers gereden dit seizoen. Wilco Kelderman staat daar uh, aan de start. Maar nog meer een showdown van de klassieker kopmannen. Van der Poel, Van Aert, Pitcock en Germay. Allemaal achter de prissants in uh, uh, de Tireno vanaf maandag is dat. Volgende week in de podcast gaan we wat uitgebreider over deze koers... ...als we dan uh, een paar etappes gehad hebben. Uh, maar er is deze week ook nog koers in eigen land. Komende zaterdag. Ten tijde van de Stade Bianchi is ook uh, de ster van Zolle... ...de opener van het Nederlandse uh, seizoen, eigenlijk. Van de, de hout van het hele wielenseizoen. De nationale opener wordt dit de grote Tour de Titanma Show? Hun eerste wedstrijd,
3: groot vraag. Denk ik. Ja, ja, dit is het. Is het, is ja, uh, ze pakken natuurlijk heel veel aandacht uh, dat, dat dat doen ze al jaren. Nu met eigen ploeg, um, en ja. Dan, dan focus je automatisch toch daarop? Uh, Thomas Kopetski. Uh, Martijn Budding, nou Bas zelf, uh, die uit Zwolle komt, die zal uh, veel in de belangstelling staan. Uh, maar ja, uh, de andere Nederlandse ploegen hebben ook genoeg sprinters. Uh, de de oude win laatste winnaar, Koen van Meldvoort, nou, die, uh, die hoef je nooit af te schrijven. Ja, bij Volker Wessels dus, uh, uh,
1: staat hij aan de start. Nee, dit Het bijzonder sterke uh, deelnemers van ook uh, ja, bijna alle, alle sterke nationale ploegen uh, staan aan de start. Uh, ik denk dat ja, ze aanvankelijk
3: was ook nog uh, Q36.5 nieuwe profploeg. Uh, die stond op de startlijst. Die zijn er uh, afgegaan. omdat ze eigenlijk voor de combinatie Zwolle-Friesland-tour uh, kwamen. Maar die combinatie is niet meer te maken. omdat de Friesland, uh, Visit Friesland als stedenrace. is verplaatst naar het najaar. Dus ja. die hebben voor een ander programma gekozen. Ja, wel uh, de opleidingsploegen van uh, Team DSM. Van
1: Jumbo Visma ook uh, aan de start. Um, ja, goed. En met titelverdediger. Uh, Koel vermeld wordt. Daarmee wil je niet. richting een sprint uh, gaan rijden. Die wedstrijd. dus ook komende zaterdag. En uh, ook te volgen op Wiedervlitz. Um, en de afloop natuurlijk. het wedstrijdverslag van deze. en alle andere koersen. Nick, wij gaan zaterdag met z'n allen. Stade Biange kijken. onze jaarlijkse. eigenlijk. Crewdag op kantoor is weer, dus de hele wielefristredactie redactie komt naar kantoor toe en uh, we gaan ook een quiz houden. En ik denk dat de verliezer van de
3: quiz, die mag het wedstrijdverslag gaan schrijven. Ja, van allemaal, hè? van Estrade en van Ster van Wolle en van de GP Krikkeljon. Ik vind dat allemaal goed. Uh, als je mij maar even twee vragen doorspeelt. <laughs> nou, dat gaan we niet doen.
1: Maar het gaat uh, in ieder geval een heel mooi weekend worden. Nick, dankjewel voor jouw bijdrage vanuit. Spanje. Volgende week zijn we er weer. Dan is Jury ook weer terug van vakantie. Uh, en tot die tijd geniet van het weekend. Zorg dat je er op tijd bij bent in de Stade Bianca. Want het wil daar zomaar, zelfs in afwezigheid van Stadio Poker, kan het zomaar opnieuw heel vroeg spektakel worden. En ja, dat wil je niet missen. De voorbeschouwing staat inmiddels al online. Um, ik zal die ook in de beschrijving zetten. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week.
4: Life insurance. What's your excuse for putting it off? Can't afford it? Too much hassle? Think your work coverage is enough? There's a lot of excuses for putting off life insurance, but one big reason why you shouldn't. If the unexpected were to happen to you, who would pay the mortgage, the kid's tuition, and all the other bills? In a time of grief, the last thing you would want is for your family to have to sell the house and struggle to survive financially at ethos we could get you covered in just 10 minutes and boom family protected rates can increase the longer you wait so no more excuses take 10 minutes today and discover the modern way to get the life insurance coverage you need ethos fast and easy online term life insurance up to $2 million in coverage with no medical exam some policies as low as a dollar a day Answer a few health questions and get your free quote at ethoslife.com/slash audio. That's E-T-H-O-S life.com/slash audio.